0: Hallo Mika. Hallo Sven. Ich habe ein tolles Thema heute mitgebracht. Und zwar hat mich jemand im Bekanntenkreis angesprochen zu meinem Podcast und einfach nur mit den Worten, mach doch mal was über Erwartungen. Ich werde immer wieder enttäuscht. Ich brauche da ein bisschen Input. Und jetzt habe ich mir gedacht, mache ich einfach mal. Und ich mache mit. Genau, das freut mich.
1: <lacht> also er hat jetzt gar nicht gesagt, wie er enttäuscht wird, wobei er enttäuscht wird, sondern allgemein.
0: Ja, gab gar nicht weiter was dazu, ähm, war auch eine Sie gewesen mhm. und ich, ich, ich finde es auch so schön, weil Erwartungen und auch, vor allen Dingen auch enttäuschte Erwartungen immer wieder ein Thema sind. Wollen wir loslegen?
1: Ja, unbedingt.
0: Ich würde gerne damit starten, dass wir ein bisschen drüber reden, was sind denn Erwartungen? Also was gibt es denn so für Erwartungen in, in Beziehungen, in der Familie? Dass wir ein bisschen gucken. Ich würde loslegen. Mhm. Eine sehr große Erwartung ist, dass man immer geliebt wird in einer Beziehung.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt die diversesten Erwartungen einfach nur schon mal auf den Alltag bezogen. Weiß mhm. ich also nicht, wenn jemand ähm, immer die Kinder in die Kita bringt, dann hat der andere schon die Erwartung, dass es einfach so passiert, un unausgesprochen.
0: Ah, sehr schön. Einfach, weil es schon immer so war, wird erwartet, dass es auch so weitergeht.
1: Genau, aus, aus Gewohnheit Ja, quasi.
0: Ich würde beim Alltag bleiben. Es gibt oft die Erwartung, dass der Haushalt 50-50 geteilt wird.
1: Von der Frau meinst du, gibt es die Erwartung?
0: <lacht> ja.
1: Von dem Mann ist doch eher die Erwartung, uh, uh, jetzt werde ich alle Männer verärgern. Ähm, ach, meine Frau macht doch bestimmt weiterhin die 80 Prozent.
0: Ich würde hier dazu äh, sagen, wollen wir bewerten hier die ganzen Erwartungen nicht. Wir zählen einfach mal auf. Okay. Das würde zu weit gehen. Es gibt die Erwartung, dass Kinder gut sind in der Schule.
1: Mhm. Und es gibt die Erwartung, dass mein Partner mich sexuell begehren soll.
0: Es gibt die Erwartung, dass ich getröstet werde, wenn ich traurig bin von meiner Partnerin, meinem Partner.
1: Mhm. Und es gibt die Erwartung, dass der Urlaub mit meinem Partner schön wird.
0: <lacht> das stimmt. Dass er erholsam ist, das Wetter gut ist. Genau, dass alles. die
1: Wohnung schön ist, wo man ist und dann, ja… Wollen wir erstmal noch Erwartungen aufziehen, weil sonst könnte ich gleich... Ja,
0: ich glaube eher nicht. Also das ist ein klitzekleiner Auszug. Es gibt sehr viele. Ich finde es wichtig, die vielleicht noch zu unterteilen oder einfach anzumerken. Es gibt verschiedene Erwartungen. Nämlich einmal gibt es die Erwartungen, die ich an andere habe. Dann gibt es die Erwartungen, die andere an mich haben. Und dann gibt es noch die Erwartungen, die ich an mich selbst habe. Was wir noch gar nicht angesprochen haben, sind die Erwartungen an sich selbst. Weil die spielen oft eine sehr, sehr große Rolle. Und wenn man da ganz genau hinschaut, dann sind es eigentlich gar nicht die Erwartungen an sich, sondern das sind einfach verinnerlichte Erwartungen von unseren Eltern einfach, die wir uns eingefangen haben als Kinder von den Erwachsenen Autoritäten. So oder so muss ich einfach sein, sonst stimmt irgendwas nicht.
1: Also so, dass das Glaubenssätze, die ich verinnerlicht habe, dann zu meinen Erwartungen werden. Genau. Oder dass ich das gleichsetze. Wie ich zu sein okay. habe,
0: was gut, was richtig ist, wie ich lieb bin, wie ich beziehungsfähig bin, wie ich beziehungsunfähig bin. Das sind alles Erwartungen an sich. Jetzt kommen wir mal zu den Enttäuschungen rüber gucken. <lacht> ähm, wir können ja auch da mal gucken, ob wir schon mal praktische Beispiele haben. Ich denke, jeder von uns, jede? Ja. Willst
1: du zuerst rausrücken? Ach ja, klar. <lacht> also ich fange mal an. Äh, Im Urlaub war das Wetter nicht schön und die Wohnung nicht geputzt, also die Ferienwohnung. und dann musste ich mich allein drum kümmern. Also meine Erwartung wäre gewesen, dass man sich zum Beispiel ähm, beim Vermieter gemeinsam darum kümmert, dass da eine gewisse Grundsauberkeit hergestellt wird in der Wohnung. So an hat Mitreisenden
0: hattest, oder die Mitreisende hattest du die Erwartung?
1: Ja, dass ich mich da nicht allein drum kümmern genau, muss. Genau, und die äh, wurde enttäuscht. Genau.
0: Weil du hast es dann im Endeffekt alleine gemacht. Genau. Mhm. Ich kenne bei mir die Erwartung an andere die hin und wieder enttäuscht wird, nämlich wenn ich um Hilfe bitte, dass ich dann auch Hilfe bekomme.
1: Mhm. Oder ich ja, Entschuldigung, da muss ich erstmal kurz drüber nachdenken. Äh, weil ich das nämlich, glaube ich, nicht kenne, aber das ist.
0: Du kriegst immer Hilfe, wenn du um Hilfe bittest?
1: Von meinen Freunden, ja.
0: Und auch immer so, wie du sie gerne hättest? Nein, das
1: vielleicht nicht. Aber da bin ich ein bisschen nachsichtig, weil ich denke, der Versuch zählt auch.
0: Okay, also da bist du nicht so leicht zu enttäuschen. Oder hast einfach Freunde, die bedingungslos Ja sagen zu deinen. Unterstützungsanfragen.
1: Vielleicht nicht bedingungslos, aber wenn ich eine gewisse Grundliebe spüre, dann kann ich da auch Abstriche machen.
0: Okay, na da, aber darum geht es ja nicht. Also ich ja. ähm, kann auch natürlich Abstriche machen. Es ist für mich auch okay, wenn mir die Hilfe verweigert wird, weil es kann ja da vielfältige Gründe für geben. Also ich, das heißt jetzt nicht, dass ich die Person deswegen verurteile oder ich ein grundsätzliches Problem daran sehe, sondern einfach, dass ich enttäuscht bin in dem mhm. Moment, dass ich keine ja. Hilfe kriege.
1: Okay. Ich bin oft enttäuscht, wenn sich Menschen, nee, wenn, wenn Menschen sagen, ach, ich melde mich oder wir können ja das und das machen. Und dann kommt von denen nichts. Also dass Menschen was sagen, was sie dann nicht einhalten. Das ist für mich, glaube ich, die, ich glaube, das ist echt die größte Enttäuschung für mich.
0: Versprechen, nicht einhalten.
1: Ja, genau. Ja. Ja. Oder das heißt, sie müssen nicht mal versprechen, ist das ein Versprechen? Ja, wenn jemand sagt, ich rufe dich morgen an und dann tut das nicht, ja. Ja. Sowas.
0: Mhm, kenne ich auch, die Enttäuschung.
1: So, jetzt ging es ja um andere. Ähm, wir könnten ja jetzt auch mal kurz darüber nachdenken, ob wir uns schon mal selber enttäuscht haben, beziehungsweise womit. Mhm. Äh, ich zum Beispiel nehme mir immer relativ viele Sachen vor und denke, ich, ich müsste jetzt mal besser werden in der und der und der Sache. Und dann werde ich es aber nicht, weil ich bin auch ein bisschen faul manchmal. Ich übe dann nicht genug. Ich lerne nicht genug manchmal und bin dann immer echt enttäuscht, weil ich denke ich hätte das Potenzial und ich mache da so wenig draus.
0: Mhm. Ich glaube, so ähnlich kenne ich das auch. Vor allen Dingen bei Sachen, die ich mir vornehme oder vielleicht schon länger vornehme und das immer nicht, nicht hinhaut. Also ich mache es einfach nicht. Ich habe dann immer auch irgendwelche Gründe, aber ich glaube, es gibt auch so eine Enttäuschung, obwohl ich gar nicht so richtig sagen kann, ob die lange anhält bei mir.
1: Ja, meine, es ist auch nicht dauerhaft, aber sie kommt dann immer wieder zurück, wenn es dann wieder so gewesen ist.
0: Hast du auch schon mal jemand anderen enttäuscht?
1: Bestimmt. Ganz sicher. Ich muss mal kurz drüber nachdenken. Ähm, ja, zum Beispiel ähm, ich bin vielleicht manchmal nicht herzlich genug, glaube ich. Wobei, da bin ich schon wieder eigentlich eher enttäuscht von mir selber. Ich glaube, also meine Schwester, glaube ich, enttäusche ich manchmal damit, dass ich manchmal nicht so lieb zu ihr bin, wie ich das manchmal zu anderen bin. Das liegt aber an unseren Mustern, die wir halt haben. Es ne? mhm. liegt nicht daran, dass ich sie nicht liebe, sondern es ist so, so, so ein eingefahrenes Muster. Und ich glaube, da ist sie manchmal enttäuscht.
0: Mhm. Ähm, das wirst du bestimmt auch von mir hören. Ja, <lacht> um unbedingt. wenn ich jemanden enttäuscht habe. Also, das <lacht> passiert mir ständig. Also, dich habe ich schon enttäuscht. Ja,
1: genau, das fällt <lacht> mir gerade ein.
0: Aber das ist Privatsache. Ähm, ich glaube, dass mir das immer wieder passiert. Ich, dass mir jemand sagt, da bin ich enttäuscht von dir, das kenne ich eigentlich nur aus der Kindheit. Ähm, dass ich das Gefühl habe oder durch die Reaktion, das relativ deutlich zum Ausdruck kommt, dass jemand enttäuscht ist, das kenne ich von den Kindern, total oft. Also ich glaube, das Leben als Kind ist voller Enttäuschungen. Ähm, ansonsten jetzt ein Beispiel noch. Ich habe jetzt kein spezielles Beispiel, aber ein allgemeines. Ich weiß, und das ist für mich auch gar nicht so leicht, damit umzugehen, wenn ich mitkriege, irgendjemand, den ich sehr lieb habe, freut sich auf irgendwas mit mir gemeinsam und ich muss es dann absagen. Oder ich sage das dann ab, weil ich meine Gründe habe, das dann da nicht mit dran teilzunehmen. Das kenne ich auch, wo ich andere enttäusche.
1: Ja, und äh, dann können wir vielleicht mal dazu umschwenken, dann, wie man damit umgehen kann beziehungsweise ob enttäuschte Erwartungen immer in Unzufriedenheit und Drama und Trauer münden müssen.
0: Mhm. Ähm, ich finde nicht. Also du hast ja auch schon ein schönes Beispiel genannt mit deinen Freunden, wo ich rausgehört habe, okay, sie sagen auch nicht immer direkt zu dem Ja, was du willst, bieten dann vielleicht was anderes an und du wertest das schon gar nicht mehr als Enttäuschung. Ich habe rausgehört, weil du dich grundsätzlich unterstützt fühlst und geliebt.
1: Mhm. Genau, genau, das habe ich vor drei Tagen, glaube ich, sogar auch zu jemandem gesagt, der hat sich bei mir entschuldigt, dass er sich immer viel seltener meldet, als, als, als ich mich bei ihm melde und da ähm, habe ich zu ihm gesagt, dass ich das bei ihm komischerweise gar nicht problematisch finde, weil ich mir seiner Freundschaft sicher bin. Mhm. Und da war er total gerührt und hat sich äh, auch bedankt ja. und sich gefreut. Äh, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt bei mir, wenn ich weiß, dass grundsätzlich jemand da sein würde, wenn ich das wirklich brauchen würde, oder zumindest wirklich triftige Gründe hat, warum er gerade nicht da sein kann, dann bin ich auch nicht so enttäuscht.
0: Mhm. Also, ich höre daraus, ein Umgang mit enttäuschten Erwartungen kann sein, das im größeren Kontext zu betrachten. Also, dass das jetzt eine Situation ist, also eine Situation von so einem Gesamtbild zu trennen.
1: Ja, okay, ja, ja, unbedingt. Mhm. Ja, unbedingt.
0: Dann kann man mit der Enttäuschung besser umgehen. Das wäre jetzt das, was ich daraus hören würde. Ja. Ich, wir können ja noch weiter gucken. Was kann denn jemand tun, wenn er oder sie immer wieder enttäuscht wird?
1: Für mich ist dann, also jetzt immer wieder von der gleichen Person oder immer wieder von der gleichen, ich nenne es jetzt mal Sache, mhm. da ist für mich nämlich ein großer Unterschied, wenn ich mal, mal enttäuscht werde, dass das, jemand eine Verabredung absagt oder jemand sich mal nicht meldet oder mal eine Kollegin schlechte Arbeit gemacht hat und ich das dann vielleicht... also ich das dann ausbaden muss sozusagen, wenn da eine Enttäuschung ist, das sind ja unterschiedliche Sachen und wenn die alle mal irgendwie vorkommen, komme ich damit, glaube ich, ziemlich gut zurecht. Aber wenn, sagen wir mal, der gleiche Freund immer wieder mich versetzt oder wenn, ähm, was weiß ich, es beim Dating immer wieder nicht klappt, dann ah. bin ich enttäuscht.
0: Okay, es sind zwei Sachen. Für dich ist geht es gar nicht um die Summe, der enttäuschten Erwartungen allgemein, sondern pro Person oder wenn es ein Thema ist, was dir sehr wichtig ist, wo das immer wieder passiert.
1: Genau, weil wenn die gleiche Sache immer wieder nicht funktioniert, mhm. weiß ich nicht, wenn ich jetzt immer wieder das gleiche Klavierstück üben würde und ich schaffe es einfach nicht, das würde mich auch enttäuschen. So, also einmal pro Sache, einmal pro Person. Ja.
0: Mhm. Ich würde mal bei der Person anfangen, also wenn ich immer wieder enttäuscht werde von einer Person. Was ich dann machen kann, ist erstmal natürlich das Ansprechen. Hey, hier stimmt irgendwas nicht. Ähm, und oft ändert sich dann was. Einfach, dass man darüber redet. Und jetzt können wir nochmal den Fall angucken, was ist, wenn das trotzdem weiter passiert. Und ja, wenn ich mich davon abhängig mache, dass der andere was daran ändert, dann ist, bin ich sehr ausgeliefert. Und ich, Also ich gucke jetzt einfach nach Ideen, wo kann ich selber was tun. Und was ich machen würde, ist, zu gucken, habe ich vielleicht auf, an irgendeiner Stelle damit zu tun. Ein Beispiel wäre, einfach zu gucken, ob ich vielleicht sehr viel, sehr viele und vor allem sehr konkrete Vorstellungen im Kopf habe, wie Dinge zu laufen haben oder Personen sich zu verhalten haben. Wenn das sehr konkret ist und sehr viel Spezifisches ist, dann ist es natürlich sehr leicht, mich zu enttäuschen. Das wäre einfach, was die Person da mal untersuchen könnte.
1: Ja. Mhm.
0: Ein anderer Vorschlag wäre noch, zu gucken, ob es mir vielleicht schwer fällt, anderen Menschen Zeit zu geben, sich zu entwickeln oder sich zu entscheiden.
1: Ja, du meinst, ich habe es doch jetzt gesagt, jetzt muss es aber sofort klappen. Ja, ja, vielleicht. Also, dass man den Personen auch erstmal Zeit lässt, das zu verarbeiten, die Botschaft, die du rübergebracht hast und dass du nicht beim nächsten Mal wieder enttäuscht bist, sondern wirklich sagst, okay, wir üben das jetzt vielleicht mal ein halbes Jahr. Üben, komisches Wort, <lacht> aber wir machen das jetzt mal ein halbes Jahr und gucken mal, wie sich, wie sich die Sache dann entwickelt oder ob ich vielleicht auch damit leben kann, wenn es trotzdem nicht passiert. Das ist ja auch eine, ich sag mal, Übungssache zu sehen, dass man gar nicht unbedingt sterben muss, nur weil eine Sache nicht so ist, wie man sie haben möchte.
0: Genau. Also vor allen Dingen würde ich empfehlen, das selber mal zu üben. Wenn man das bei sich entdeckt, okay, vielleicht bin ich zu ungeduldig. Einfach mal zu gucken, wie wie lebt es denn damit? Ja, Oder vielleicht habe ich auch so ein Glaubenssatz im Kopf, dass Enttäuschungen nicht sein dürfen in einer guten Beziehung oder nur bis zum gewissen Grad. Und dann, dann wird es deswegen für mich problematisch. Und ich leide da sehr unter den Enttäuschungen.
1: Hm. Ja, stimmt. Das ist auch so ein Glaubenssatz von mir. Zumindest gewesen, glaube ich.
0: Was auch sehr, sehr gewinnbringend sein kann, ist sich mal anzuschauen, welche Bedeutung gebe ich denn dem, dass der andere mich enttäuscht hat.
1: Ja, also... Genau, ich fühle mich da gleich so wieder so zurückversetzt, weil früher habe ich ganz oft gedacht, boah, die Welt geht unter, weil der und der hat das und das gemacht und boah, ich bin so enttäuscht. Und ich glaube, also ich kann mich konnte mich, manchmal vielleicht immer noch, so also richtig gut in meiner Enttäuschung so, ich sag mal, suhlen. Mhm. Ähm, genau, mit den Jahren habe ich gelernt, das nicht mehr so zu tun. Das ist eine ungeheure Erleichterung. Also manchmal messe manchmal ich bestimmten Situationen, große Bedeutung bei und dann bin ich auch sehr enttäuscht, aber ich weiß nicht, ob es am Alter liegt, aber ich erhole mich auf jeden Fall schneller mhm. davon. Ja. ja und genau, das, das ist es halt auch, weil wenn man, also früher habe ich, früher haben Leute zu mir oft gesagt, du hast immer so große Erwartungen und ich habe gesagt, wenn ich keine Erwartungen mehr habe, dann bin ich tot.
0: Ah, okay. Mhm. Und das hat sich geändert.
1: Nee, ich habe immer noch Erwartungen, aber ich glaube, ich kann besser mit der Enttäuschung umgehen mhm. und ich glaube, da ist der Schlüssel, weil wenn man keine Erwartungen mehr hat, ist man ja vielleicht wirklich, also nicht tot, aber schon ganz schön, ähm, weiß ich nicht, ein neugieriger ähm, Mensch hat doch auch Erwartungen an.
0: Also ich glaube nicht daran, dass man keine Erwartungen hat, einfach aufgrund dessen, dass wir Erfahrungen machen, sind wir auch so gepolt, unser Gehirn funktioniert auch so dass wir erwarten, das läuft auch wieder so ab. Ja. Also es kann sein, dass jemand vielleicht sich seiner Erwartung nicht bewusst ist, aber also ein ganz einfaches Beispiel wäre, ich erwarte schon, dass die Sonne morgens aufgeht und abends untergeht. Das ist auch eine Erwartung. Also ganz ohne geht's nicht.
1: Ich glaube, da wärst du aber nicht enttäuscht, da wärst du total verängstigt, wenn das <lacht> nicht passiert. Ja, das stimmt.
0: Ähm, also ich würde noch an der Bedeutung noch dranbleiben, weil, also weil ich das wirklich sehr gewinnbringend finde, zum Beispiel auch, du hattest das Beispiel Dating gebracht, wenn, da, wenn man da immer wieder enttäuscht wird. Ähm, das kann auch sein, dass man dann darunter leidet, weil irgendwie unterbewusst man dem Ganzen die Bedeutung gibt, ich bin nicht liebenswert oder dass eine andere Erwartung angetriggert wird, nämlich ich werde für immer allein sein und deswegen ist das einfach sehr schlimm. Für einen.
1: Also je nachdem, was man da für eine Bedeutung der Sache beimisst. Ich könnte jetzt auch sagen, Puh, okay, ich habe gedacht, es wird ein schöner Nachmittag. Oh, jetzt war es wieder ein blöder Nachmittag. Dann bin ich einfach nur enttäuscht über den blöden Nachmittag und stelle aber nicht mich als genau. Person in Frage. Und dann ist die Enttäuschung halt da, aber doch wesentlich kleiner oder nicht so allumfassend.
0: Genau. Und was mir auch noch wichtig ist, hier zu sagen an der Stelle, eine Möglichkeit, über die wir noch nicht gesprochen haben, ist, man kann mal untersuchen, ob man auch wirklich klar und deutlich gesagt hat, was man erwartet und ob man da auch, wenn einem das wichtig ist, auch zu steht und das richtig deutlich macht. Du, das ist mir wichtig und ich will verdammt nochmal, dass da sich was dran ändert, weil es könnte auch sein, dass es, dass man es bisher sehr ja, um die Ecke probiert hat oder irgendwie man gedacht hat, ja, es ist vielleicht nicht so nett. Und deswegen ist man dann unklar und deswegen werden einfach die Erwartungen enttäuscht. Also guck mal, ob du klar genug bist mit dem, was du willst.
1: Ja, aber je deutlicher man sich ausdrückt und, und wenn man dann trotzdem nicht das bekommt, was man möchte, dann ist ja die Enttäuschung noch größer, weil dann macht der andere das ja, obwohl er es weiß. Ich glaube, bei der Enttäuschung, meine Enttäuschung ist dann größer. Also ich kommuniziere relativ relativ klar. Ähm, und wenn dann trotzdem äh, meine Erwartung nicht erfüllt wird, bin ich dann oft noch enttäuschter, weil ich dann das Gefühl habe, die Person hat es ja gewusst, vielleicht sogar mit Absicht jetzt extra gemacht. Okay,
0: aber da wären wir ja dann wieder bei der Bedeutung, dem du dem Ganzen gibst und ja. das wäre der Ausweg dann daraus. Ich wollte einfach nur eine Möglichkeit aufmachen, wie man damit umgeht. Und es gibt die Möglichkeit, dass man einfach nicht klar genug war oder sich drumherum gewieselt hat, aus Angst vor einem Konflikt, dass klar zu sagen, was man will. Oder weil man dieses Gefühl so schwer aushält, wenn der andere Nein sagt. Also ein Grund, weswegen man damit so schwer umgehen kann mit enttäuschten Erwartungen ist, dass man es nicht gewohnt ist, dass man das vermeidet, enttäuscht zu werden. Und dann ist es halt, wenn es dann doch mal passiert, dann umso schlimmer.
1: Also ähm, muss man das auch üben?
0: Wir ja, müssen überhaupt gar nicht
1: aber man kann es üben, denn ich, ich glaube, ähm, ja tatsächlich, Enttäuschungen gehören ja eigentlich zum Leben, wie, wie, wie Essen und Trinken auch, ist ja, ja, ist ja klar. Und dann, äh, ich sage jetzt wieder das Wort muss, man ja lernen damit umzugehen oder man leidet halt. Ich meine, lernen nicht den Enttäuschungen so viel Wert jedes Mal beizumessen, sodass man eben nicht die ganze Zeit Angst hat, enttäuscht zu werden sondern das als was relativ Normales betrachtet, ja. was eben einfach dazugehört.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall hilfreich, wenn das Leben Spaß machen soll. Ja. Enttäuschung vermeiden zu wollen, ist meiner Erfahrung nach nicht der erfüllendste Weg im Leben.
1: Ist auch sehr zeitaufwendig.
0: Zeitaufwendig.
1: Also manchmal ist eine klare aus, klar ausgesprochene Erwartung und eine klar darauf folgende Enttäuschung, Besser, weil es macht einfach kurzen Prozess, als wenn man sich immer drumherum laviert aus Angst, dass man enttäuscht werden könnte mit so, so schwelenden Situationen einfach sich die ganze Zeit beschäftigt. Ja. Was ist denn jetzt unser Fazit von heute?
0: Ich würde sagen, das Problem sind nicht die Erwartungen und dass die enttäuscht werden, sondern der Umgang damit ist das, was Probleme machen kann oder womit wir uns die Probleme machen.
1: Also es geht dann eher darum, mit der eventuellen Enttäuschung umzugehen und nicht äh, keine Erwartungen mehr zu haben.
0: Genau. Und nochmal auch ganz klar an der Stelle, Enttäuschungen gehören zum Leben dazu. Wir können nicht vermeiden, enttäuscht zu werden und wir können auch nicht vermeiden, zu enttäuschen. Und nein, das soll jetzt keine Einladung dazu sein, ein Arschloch zu sein und alle Leute zu enttäuschen, sondern einfach nur sich zu entspannen.
1: Ja, das war ein super schönes Schlusswort. Danke Sven für das Gespräch.
0: Danke dir auch. Tschüss. So, das war's für heute mit Jenseits von Richtig und Falsch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch den Podcast, schreib mir einen Kommentar und empfehle mich weiter. Und wenn du jetzt auch sagst, Podcast hören ist ja ganz gut, aber ich will noch mehr in meinen Beziehungen bewegen oder du hast es ausprobiert und das hilft nur kurz, weil du immer wieder in alte Muster zurückfällst, dann für dich herzlich eingeladen zu einem kostenfreien Kennenlerngespräch. Da schauen wir uns gemeinsam ganz in Ruhe deine Situation an und ich prüfe, ob ich dir weiterhelfen kann und verrate dir dann natürlich auch wie. Am besten du klickst gleich auf den Link dazu unten in der Beschreibung und dann sehen wir uns. Ich freue mich auf dich.